0: top entrevista. Psicóloga Maria José Barbosa, a gente que tem tratado aí de assuntos já relacionados à questão do é, do pós-pandemia, né Maria José? A gente que tá é, já falando sobre essa questão, era pra Maria José estar aqui no nosso estúdio hoje, a gente tá recebendo os nossos convidados aqui no estúdio, porém Maria, Maria José, eu não sei o que aconteceu, Disputou uma partida de futebol aí muito acirrada, né? E ela teve aí um probleminha no dedinho do pé, esse famoso dedinho do pé, né, Maria Zé? Então, é, possibilitou é. de estar tá aqui com a gente, assim, ao vivo, mas estar tá aqui no, no telefone falando com a gente, né, Maria Zé? Mas tá tudo certo com ah, você, mas, né? Mas que vem eu vou estar tá
1: aí ao vivo e a foda Você acha que vou perder? De jeito nenhum, né, Eduardo? E ela,
0: ela queria vir, viu, gente? Fale, Não, eu vou aí, nem que for de de muletinha, falou, não, cuida do seu pé aí, né, é, não, não faltará oportunidade para a gente conversar, nós que estamos falando, né, nesse mês de maio, aliás, última, última quarta-feira do mês de maio, falando aí Sim. sobre a questão da, como é que a gente deve se portar, né, nesse pós-pandemia, quais são os aprendizados, o que que a gente tem tirado de lição disso tudo, né, Maria José? Tamo... É, bom dia, ouvinte da Top, é um prazer estar aqui com
1: vocês, mais uma vez, falando do que está acontecendo né Eduardo? Nós estamos é. um antenados aí, né, top eu, você uh, e, e antenados mesmo no, no outro viés da pandemia, né, não no viés de que a terceira onda está chegando, pois né, é. parece até uma ameaça, né a terceira onda, dá a impressão que é, realmente uh, essa terceira onda está chegando nós sabemos que ela está chegando, mas não sabemos que ela está chegando nem sabemos quem ela é de novo, né, Eduardo? É, uhum. O que tem me preocupado pouco, eu vou sair um pouquinho do viés do programa, okay, Eduardo. Não tem problema. É, são as aglomerações né? Pois eu sei. tenho ficado muito preocupada. Eu, eu passei em frente ao shopping Boulevard no sábado, uhum. foi, eu fiquei muito preocupada porque a quantidade de carros que estavam lá quantidade de carros que estavam fora, né, é, foi uma coisa assim absurda. É, apesar das pessoas estarem com as máscaras e, e ter alto gel e ficarem preocupadas de se aproximar da gente, é, eu vejo que ainda, é, por exemplo, você encontra gente sem máscara, ah, né. Sim, Outro dia eu tava numa farmácia, entrou um, um rapaz, é, me parecia uma condição socioeconômica boa né? e com a blusa assim, fazendo de máscara, Sim, é né, nossa. sem máscara até eu pensei, puxa, ele podia ter entrado na farmácia, comprado uma, uma máscara e ter é. colocado, pois né é. porque ficar ali com aquela blusa e se esgueirando para ninguém ver, então eu sinto que ainda falta conscientização da população de que nós precisamos manter a distância e precisamos usar a máscara sim, né? A máscara, o álcool gel ainda faz parte da nossa bagagem, tá? E eu tô sentindo que o que não tá fazendo parte da bagagem é realmente a responsabilidade social que você tem com o outro, né? E a responsabilidade pessoal que você deve, deve ter com você, tá? É. Então, assim, estamos passando por uma fase final do que aconteceu? Sim. Eu sinto isso dentro do aspecto psicológico, isso que faz com que as pessoas se aglomerem, né? Parece que elas estão mais relaxadas, mais esperançosas, realmente achando e pensando que estamos no meio para o fim dessa pandemia. Pois. Mas isso não dá o direito, Eduardo, dessas pessoas não se cuidarem, né? Isso não dá o direito dessas pessoas é terem comportamentos e possam afetar a vida dela e a vida do outro, tá? Então, uh, hoje eu queria falar realmente do lado bom, é, do que que a pandemia é, ajudou as pessoas, teve, o lado teve o caos, uhum. mas o caos é necessário. É verdade. E, e esse caos fez com que as pessoas acordassem com uma nova visão de mundo, uma nova visão dela mesma. Então, nós vamos continuar falando sobre isso hoje mas eu quero uh, finalizar para as pessoas aí que estamos tá ouvindo que nós estamos no meio sim para o fim, eu sinto isso, mesmo que venha essa terceira onda, acredito que não vai ser aterrorizante como foi a primeira que nós passamos, né, nós vamos precisar de um, um outro lockdown, a gente vai ter que fazer, etc, etc. Mas enquanto essa terceira onda não vem, vamos comemorar se passamos pela primeira, segunda, né, e estamos sobrevivendo a tudo isso existem um índice de, de morte muito grande, né? Até ontem, parece que nós perdemos o Rei Momo, né?
0: Nossa, sério? Aqui de Bauru? Ou... É,
1: aqui de Bauru, é. Né?
0: Puxa nós vida, viu? Nós perdemos
1: o Rei Momo, né? Foi a óbito, e aí uma pessoa que realmente estava muito acima do peso, né? Por isso ele era o Rei Momo, uhum. e ele descansou ontem, é, e descansou por conta do do coronavírus. Puxa né? vida é. é... Então, assim, uh, temos todos os dias uma notícia de óbvio. Mas também temos outros propósitos que não é só a morte, é a vida. Né? Então, quem está vivendo, que comemore a vida. Que não fique chupando limão, que tire a vitamina C. Que é o que nós vamos estar falando hoje, que eu acho, sobre é. a questão da resiliência, né? a questão de como a pessoa pode passar por tudo que ela está passando, sem ficar na sofrência, sem ficar na depressão, e sem ficar acusando todo mundo do que está
0: acontecendo. Você tem uma, uma questão, Maria José, que você trouxe aqui né, no nosso roteirinho para a gente bater o papo hoje, que é a questão do respeito. É aquela história, respeito é bom e eu gosto. E, e, e a gente tem visto dos dois lados, as, as pessoas que estão respeitando o distanciamento social, o uso de máscara, você até usou aí um exemplo hoje, que eu também já vi numa. numa não sei porquê, acho que o pessoal pensa que farmácia é lugar que não, não tem Covid. E um, um senhor entrando sem máscara. E, 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 e aí a gente olha para aquele senhor e um cara de espanto e ele olha para a gente como quem dizendo assim, ué, o que é que é? puxa vida e assim não é nenhuma uma, uma proteção minha eu graças a Deus até onde eu sei não tenho comorbidades estou esperando ansiosamente aí chegar a minha a minha vez de ser vacinado também acho que mais por mês que vem a é outra deve acontecer mas a segurança desse próprio senhor e no supermercado né eu tenho no supermercado vou fazer as comprinhas para minha mãe e para mim também o que eu vejo de senhores no supermercado e senhoras também não é verdade e aí eu fico preocupado falo assim puxa vida olha que que perigo, né? Então, é, essa é uma questão, falar um pouquinho sobre o respeito, que alguns têm, outros não têm, não é? Vai o quê? Vai da ética? Vai da pessoa? Vai do ambiente onde ela vive? Por que que... É,
1: Eduardo, é, se a gente for falar do respeito, nós vamos ter que voltar um pouquinho no passado, né? E ver como essa pessoa foi criada, uhum. né? O que que é respeito para essa pessoa que entra num ambiente que pode estar contaminado, né? Então, assim, eu começo falando do respeito dela mesma por ela, que não existe, né? Não existe. E aí, é, se não existe o respeito por ela, imagine, então, para as outras pessoas que acertam. Não existe mesmo, né? Existe uma... uma, uma força, parece, né? É, mesmo, assim, demoníaca, de que ela pode, né? Uh, entrar sem máfia e ela não vai causar nenhum problema para ninguém e também não vai causar nenhum problema para ela, quer dizer, é. esse risco que a pessoa corre, uhum. né, esse, esse, esse mito de, de homem, de homem-aranha, de super-homem, -home, super que, é. É, que toma as pessoas, é muito perigoso, porque aí, Eduardo, ela cai na desmedida, né, eu posso, eu sou Deus, né? e aí faz como o ícaro, vai pôr o dedo no sol e se esborracha aqui no chão, né, o esborrachar aqui no chão seria uma pessoa dessa sem máscara, é, pegar a covid, né, e passar para pela pessoa da família dela e é óbvio. Então, o respeito que é o que nós estamos formando hoje, é, para essa viagem que nós vamos começar agora, a vacina, né, que nós vamos ter que levar é a humanidade. É. E ela será um remédio insubstituído, que a humanidade está relacionada ao respeito. Né? Composta, sim, essa vacina, por respeito de cada um para conseguir isso, né? para a vida dos outros, e com propósitos e cuidados com si e com o outro, Eduardo. Porque essas pessoas que nós estamos com eu e você, ela não tem esse propósito de cuidar dela e cuidar do outro ela não tem. Então, o respeito é uma coisa que precisava ser feita, uma campanha, eu acredito, né, em Balu, é, e essa campanha, ela focar o respeito, entendeu? Nós estamos fazendo, eu e você, a Top, né, um programa em que falamos toda semana de respeito, de união, de fraternidade, quando eu contei lá a história dos corpos é, o que eu sinto, assim... Eu acho que eu precisava até ter, assim, uma frase... Em que alguma empresa aí... Dizesse, olha... Né, eu banco isso para top... E fazer uma pontletagem mesmo, entendeu? Porque, Eduardo, tem muitas pessoas... Que elas é, não têm a noção de quanto o respeito... É importante nesse momento. Uhum. Acha que isso é balela, Entendeu? Uhum. Sei que tem muita gente
0: que está nos ouvindo e prestando
1: atenção, mas tem muita gente que está ouvindo e dizendo, mas ah, eu é, sei. É, é, o meu vizinho é. fica sem máscara, por que eu não posso ficar? Né? Sempre focado no que, na outro, que a outra pessoa faz.
0: Pois é, né? Essa é uma outra situação também. Tem um, falando de respeito, eu estou lembrando, você estava falando dessas questões, eu estou me lembrando de ditados que a gente ouve. Uma outra situação. Se você quer respeito, se dê o respeito. E é muito do que você falou, né, Maria José? Tem gente as pessoas que não se respeitam e, e exigem respeito, né? Então, e tem uma coisa muito interessante que está acontecendo. E acho que para as pessoas conscientes está acontecendo isso. Eu, eu tenho, tenho caminhado, né, quando posso com a minha mulher, sempre no finalzinho da tarde. E, e, e aí um dia eu esqueci a máscara. Para caminhar, assim, não vou, enfim, aglomeração. Mas dá um sentimento ruim na gente, não é? Porque. É fazer tá. puxa vida, né? Eu esqueci a máscara em casa, depois fiz minha caminhada e tal, evitei aglomerações. Mas para quem é consciente, esse é um sentimento. Parece que você tá falta uma peça de roupa quando você sai sem máscara, Tem, não é assim para essas pra algumas incomoda, pessoas? Né? É,
1: incomoda, incomoda. Né? Uma coisa que vai estar tal respeito nas pessoas. Nessa nova viagem que ela vai levar Nessa bagagem É o reconhecimento, Eduardo, da nossa fragilidade Orgânica Pois é. Essa dependência De vínculos sociais né, E a certeza que somos mais Fortes e menos Invulneráveis Se a gente realmente estivermos unidos O que, que é unido? Unido não é Todo mundo junto, não é todo mundo na, No mesmo espaço Unidos é você realmente Estar unido uh, com a humanidade, que eu acho que é a vacina do próximo nosso próximo ciclo, uhum. é com uh, o respeito né, de você para consigo mesmo, sabendo e reconhecendo que nós temos uma fragilidade orgânica muito grande, sabemos que sentimos a falta de vínculos sociais, é. né, e sabendo também que nós somos menos vulneráveis se a gente estiver unido nesse propósito. Qual propósito? Usar a máscara, manter o distanciamento, evitar em lugares que estejam aglomerados muitas pessoas, né? pensar na sua família, pensar na sua família é. e pensar em você. E aí, o que, que a gente vai, o que que vai acontecer, né, Eduardo? A gente vai superar esse risco que tem da modernidade. E os excessos da diversidade, entendeu? Porque assim, ah, é, é moderno de repente eu fazer, uh, eu ir ao shopping, eu passear no shopping, eu não tenho medo, olha aí como que eu sou, eu não tenho medo do Covid, tem gente que fala muito isso. Ok, eu é. acho isso uma coisa importante, né? Porque o medo paralisa a pessoa e causa nela vários tipos de transtorno, né? O transtorno obsessivo compulsivo, causa nela o pânico, causa nela angústia, causa nela a depressão. Então, legal que a pessoa tenha é, essa coragem, mas aí totalmente paramentado, principalmente com o respeito que ele uhum. tem que ter com um o outro. Se ele for num ambiente que esse ambiente estiver com mais pessoas, né? Que é simples a bagagem, né? A humanidade e aí o que que a gente vai levar de de concreto, né? A a máscara, o álcool gel, né? E o distanciamento, Eduardo.
0: É, isso é importantíssimo, né, Maria José? Porque como a gente falou, acho que a gente abordou essa questão, é, da, da da vacina, não foi na, na semana passada, tem a vacina essa aí que a gente tá aguardando para para ser aplicada, né? A vacina da covid, seja da, da da Coronavac, AstraZeneca, mas tem as vacinas que a gente pode aplicar que são que é o respeito, que é a maturidade, que é a civilidade, né? Que a ética entra muito nessa questão Sim. também, né? Que essas aí depende de laboratórios, está dentro de você e é, é como, como como se fala quando a gente é, são anticorpos que nós já temos, né? E, e elas podem ajudar muito e é nessa hora que esses anticorpos precisam ser ativados, né Maria José é nesse momento, senão é aquilo que a gente tem comentado aqui, nós vamos passar por essas pandemias e aí o ser humano o sujeito, a pessoa vai, vai ter que tipo de experiência ou de aprendizado a contar, porque é isso, é, você falou uma coisa muito interessante, deixa eu entrar num lado pessoal, antes da, da entrevista eu estava conversando com a Maria José e eu falei assim, né? Assim, você Falando, né? Como é que estava o pé? Eu quebrou o dedinho do pé, Maria José, só para você ter a noção. Mas ela disse assim, mas não adianta eu ficar chorando aqui. Tem que transformar dessa diversidade em algum aprendizado. Eu acho que é esse o sentimento que tem que ter, né, Maria José? A gente enxergar o outro lado. Tem sempre uma moeda. Tem os dois lados. A gente comentou aqui um outro dia, né? Os antigos long plays. Tem dois lados. Às vezes você gosta de uma música ali do lado A, música trilha três, mas você tem outras seis, sete, oito músicas, não sei quantas músicas que tinham, que tinham um, um long play, né, um, o disco de vinil e assim, e a vida também tem essas coisas, né, as adversidades os momentos bons e saber conjugar isso é o grande segredo, né Maria José? É, o
1: Eduardo você sabe que, você falou uma coisa muito interessante né? É, nós falamos, lembra, uma época nós falamos muito sobre a resiliência, sim, né? Sim, sim. falamos demais sobre a resiliência. E se as pessoas, é, elas colocarem também na bagagem a resiliência, né? Ela vai ver que por mais que aconteça coisas que não estavam previstas... Porque toda viagem tem imprevisto.
0: Pois né? é, Essa é verdade. Que
1: fazendo, já está durando quase dois anos, né? uhum. mergulhados nessa pandemia. É, foi, é uma viagem muito assim até, é, a, a, como é que eu posso dizer? Uma viagem tipo para a Pensilvânia. Né? A gente está <risos> ali nesse trem com muito medo. A gente não sabe qual é a próxima parada. Se a próxima parada vai ser eu vou tomar vacina, se a próxima parada vai pois ser, é. olha, vai ter vacina para todo mundo, ou se a próxima parada vai ser, olha, vocês têm que sair do vagão porque vocês estão todos contaminados e vão para o hospital. Então é, é uma caixa de surpresa o momento que nós estamos passando hoje. Mas se você tiver a certeza de que tá fazendo a sua parte, né, que foi a história do passarinho que eu contei, né, se você tiver certeza disso, o passarinho estava lá na floresta com, a, a, com os pés para cima, né? E entra um, uma pessoa para fazer uma meditação, ele está lá e ela sai está lá e ela pergunta passarinho, o que, que vai acontecer? Você Está com as patinhas para cima da hora que eu entrei uhum. até agora? E ele fala, olha, vai cair o céu e eu estou aqui para segurar a minha, a minha parte, né? Então assim essas essas uh, histórias, né? Às vezes você diz, ah, que história é chata, mas elas têm um conteúdo aí
0: de que são muito grande, né, Eduardo? Para as pessoas. Tem, pessoa. é, tem são, são histórias. Sim. Aliás, o, o grande mestre de contar histórias, na minha opinião, Jesus Cristo, ele usava, ele usava muitas parábolas, né? Que aí parábolas. Na Bíblia, justamente eram coisas corriqueiras do dia a dia das pessoas mas para ele trazer grandes ensinamentos né? e ensinamentos sobre o bem, sobre o mal sobre amar o próximo nossa, tem um monte sim. de coisa ali Então é, é isso mesmo, se a pessoa não é. tomar jeito agora eu me pergunto, quando tomará, João Maria José. é ó, é.
1: oh, uma coisa assim que aconteceu, né Eduardo o isolamento social ele desestabilizou a sociedade como um todo, né? Sim, sim. as pessoas ficaram perdidas perdidas, perdidas é, uma outra coisa que, que fez com que as pessoas ficassem pensando muito foi o imediatismo que nós tínhamos. É. E nós achávamos estávamos lá, quando começou a pandemia, que era bobagem. Ah, daqui a pouco vem a vacina, aí, dois, três meses, nós já estamos fora disso, né? É. Eu via muito as pessoas falarem isso, né? E elas estavam munidas realmente do imediatismo que é natural na nossa sociedade hoje, né? o imediatismo a, vola a, volat a volatilidade dos do, do relacionamentos eles estão muito volates o descartado então a pessoa achou que a pandemia era algo que vinha e que fosse descartável que imediatamente aquilo fosse é, embora, isso não aconteceu né? então o ser humano hoje ele viu a importância que ele tem como ser humano é. E, e outra coisa, ele percebeu que ele não é descartável. ele uhum. é frágil, ele é frágil, ele é muito frágil. E essa fragilidade se dá no momento em que ele tem a consciência do si mesmo, uhum. entendeu? Quem sou eu? Eu sou humana. eu posso pegar o vírus, eu posso passar o vídeo para as pessoas e eu sou uma pessoa frágil. Né? Não, não fazer como nós acabamos de falar, essas pessoas aí sem massa pessoas que estão fazendo festa, entendeu? E as festas são assim com um 40, 50 pessoas é. então tudo isso, ele ainda está brincando com essa fragilidade, ele ainda está duvidando dessa fragilidade entendeu? então eu penso que algumas coisas o ser humano tem que aprender agora, né? É, uma delas a valorização do supérfluo, né Eduardo, é, nós estávamos numa era, numa fase em que tudo que era supérfluo era bom, você lembra quando nós falávamos é né, do celular, falávamos do, né, do, é, das fotos que as pessoas faziam, é, falávamos da satisfação pessoal em que ela vivia então ela queria ela, eu, 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 eu vou à festa eu vou beber eu vou postar depois nas redes sociais onde eu estou, como eu estou né? e a sociedade com a coronav o coronavírus ela ficou paralisada, Eduardo paralisada, porque quando vem essa, essa nossa crise da, da, do, do covid nós é tínhamos que lidar com uma coisa muito importante Eduardo, a normalização do caos, como? como, né que é bem aquilo que eu disse para você, né, gente que a gente transforma tudo em flor é e vai usar dança sobre as águas do dilúvio então a normalização do caos é uma coisa em que a pessoa ela não, não consegue imaginar como é que ela dentro do caos vai conseguir ir para o outro lado, porque o caos é necessário, né,
0: Eduardo? Aliás, a gente podia. É, a gente até podia fazer um programa especial sobre essa situação aí, né? É, dizem que há, há uma, eu vi uma frase uma vez, que há ordem no caos. E você está comentando aí que o <risos> caos é necessário. É, embora seja aquela mexida que dá na gente, né, essa Sim. situação toda, é, a gente tem sempre que tirar proveito e lições disso. Acho que a gente pode até, né? Já anotei aqui no meu caderninho. Para a gente falar disso nos próximos programas, né? Que, assim, é, isso... Porque,
1: Eduardo, quando o caos vem, alguma coisa tem que normalizar para Pode ele ser? poder ir embora, depois Sim. que ele vai embora, né? Porque o caos deixa possibilidades de transformação e possibilidades de vida. O caos, ele não destrói, ele destrói. Ele uhum. destrói padrões que já são arcaicos, ele faz as pessoas levar um susto, ele faz, né, as pessoas, ele faz a pessoa pensar né, como é que eu vou normalizar esse caos, como é que eu vou colocar esse caos como vida, né? E aí, a sociedade ficou paralisada, na minha opinião, olhando o caos estupefata, yeah. né? achando que era um filme de terror e que ela não fazia parte. Entendeu? Que ela não fazia parte. Daí acho que vem, né? dá para a gente falar no próximo programa, da autoreflexão, é. que são quebras desses padrões. Né? Uhum. É, acho interessante a gente falar isso. E que nós não podemos mais mensurar as mudanças sociais. O que, que vai acontecer? A gente fala muito sobre o novo normal. Pois ah, é. o novo normal vai ser isso, vai ser aquilo. Não, não. É uma coisa que nós temos que parar e que pensar e que mensurar. Como é que essas mudanças sociais vão vir? Elas serão profundas? Serão, Eduardo? Uhum. Serão. E não vai haver mais espaço para imediatismo, para ações imediatistas. Porque o que aconteceu no Brasil foi que eles começaram a queimar os focos do fogo, é. e não imaginava que embaixo tinha uma, uma, uma fogueira muito maior, né? Então, essa coisa de ação imediatista, de tapar buraco, de fazer pela metade, isso é uma coisa que o ser humano vai ter que tirar do cardápio dele. Não vai haver mais
0: isso. E fazer é. bem feito, né, Maria Jéssica? Se for fazer, é. fazer bem Esse feito,
1: com junto. realidade,
0: é. com verdade, é. não é?
1: com seriedade, eu vejo que as vacinações, elas não têm um padrão, entendeu? Elas não têm uma informação para o público que seja clara, que seja objetiva, essa, essa, essas informações, ah, liga na prefeitura é. liga lá e pega informação tem gente que não tem esse hábito tem gente que não sabe fazer isso, entendeu então eu ainda sou do papel sabe, eu acho que devia fazer uma campanha aí no papel uma campanha que conscientizasse as pessoas, que falassem para as pessoas que ela pegasse o papel, lesse e colocasse na geladeira, entendeu porque é isso que ainda as pessoas aqui fazem. Nós não estamos preparados para toda essa tecnologia é. que quiseram nos colocar de uma maneira assim, muito, muito tosca. É que, ah, você quer vacinar, liga na, liga na prefeitura. A pessoa liga lá, demora, demora, aí cai a linha. Ela, ela não sabe falar as coisas que tem que falar no celular. O celular não funciona. Então, acho que tudo isso, Eduardo, nós precisamos compensar a nossa população, de que eu penso que se tivéssemos uma campanha de panfleto mesmo, tipo assim, o que que é o COVID, como você vacina, quais são as causas que fazem com que você contamina outra pessoa, eu acho que isso seria muito eficaz para as pessoas mais simples, que ainda estão acostumadas a pegar o papel, ler, mostrar, levar para casa, pôr na geladeira, entendeu? Eu acho que está faltando uma, uma informação muito grande, nós estamos dentro de um caos de desinformação... Em que a internet fala uma coisa... Você entra no Facebook outra... Você entra no Instagram outra... Você liga aqui nos órgãos né, competentes... Cada um tem uma informação para te falar... E as pessoas ficam perdidas... Ficam desanimadas... Né? E isso causa realmente um transtorno muito grande... De desânimo... Né, e de não ter esperança... É, como a gente quer falar aqui no nosso programa de
0: que estamos no meio para o fim.
1: Falou, Maria claro, Um
0: bom dia para você. você. Tchau, tchau, até mais. Tchau, até mais. Bate-papo de hoje com a psicóloga Maria José Barbosa, nós que estamos falando aí sobre como é que o ser humano deve se portar nessa pandemia e também já pensando no pós-pandemia.